0: Nech sa obzerám, ako chcem, stále vo svojej blízkosti vidím 20. júlový deň roku 2016. Ono by to chcelo rozšíriť aj o nejakú tú múdrosť. Opäť siahnem po slovách Jana Vericha, ktorý toho zanechal po sebe naozaj obrovské množstvo a okrem iného vyslovil aj vetu v štýle celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich, kto myslí len na seba, o chudobní iných o seba, ochudobní seba, o iných, zakrpatie a zahynie. Aj preto v tejto chvíli prichádzame na vás opäť vo dvojici, aspoň dúfam, že na telefónnej linke je Peter Planieta.
1: Áno, počujeme sa a úplne, pozdravujem. Úplne.
0: úplne úžasne. Je to takmer ako pred týždňom, aj keď vtedy sme mali aj očný kontakt, teraz sa opäť iba počujeme. A ja som rád, že vy potvrdzujete to, čo bolo vyslovené Janom Verichom, pretože robiť takúto činnosť, Niekto za tým môže vidieť vypočítavosť, ale v prvom rade musí byť za tým aj nejaký ten vzťah k druhému a, a tá chuť robiť niečo aj pre iných. Preto sa tomu venujeme a preto dúfam, že budú s nami aj spolupracovať poslucháči. A keď už teraz námatkovo otváram schránku našu e-mailovú, lebo tá je k dispozícii opäť, čiže studiozavinač, slobodný Už tam máme niečo, niečo nám tam naskákalo. Začneme ale klasikou, pán Planéta, ako ste sa prebudili a ja predpokladám, že opäť úplne v pohode, všetko zvládate, stíhate, nejaká telocvičná praktika tam opäť bola?
1: Tak určite áno, veď teraz je leto, ja vždy ľuďom vysvetľujem, že leto je typické na to, že ľudia cestujú, dovolenkujú, oddychujú a ja takisto podnikam, tak leto je prirodzene o tom, že obraty klesnú, že všade je menej ľudí, je, je to kľudnejšie, Bratislava cez týždeň vyzerá, ako keby bol víkend, to znamená je tu minimálne množstvo zápchy, takže ja si to užívam a iní sa stresujú a ja ľuďom vždy vysvetľujem, ale kedy chcete oddychnúť, keď máte iba dva mesiace v roku a sú ľudia, ktorí ani tieto dva mesiace v roku vôbec nevyužijú a oni robia ako kone, obrazne povedané a potom príde september, október, november, december, január, február, marec a do ďalšieho leta oni si neoddychnú. A keď človek nevie vypnúť a zapnúť, to znamená nevie oddychovať, nevie relaxovať, neurobi všetko preto, aby tá energia v tele prúdila, tak je len otázka času, kedy skolabuje. A ja poznám x kamarátov, x podnikateľov, ktorí prídu. Posadia sa, vyplazia jazyk, lebo z jazyka sa dá diagnostikovať stav vnútorných orgánov a oni vyzerajú ako dôchodcovia. Vrájam, počúvaj, vieš čo, ty vyzeráš ako môj otec a pritom máš o rok viacej ako ja. Jazyk máš ako dôchodca a on vravia, ale ja sa aj tak cítim. No ale čo si myslíš, že môžeš na aute jazdiť tak, že nenatankuješ, že neho nedáš do servisu, že mu nevymenia olej, že si proste to auto neoddychne? Nie, keď to nebudeš robiť autu, tak si skolabuje. A keď to robíš svojmu telu, tak tiež skolabuje. Len ľudia si myslia, že máme sama a satá a tento nejako zvládne tento nejako uprace a tento nejako zharmonizuje. Takže ja vždy ľudí učím, leto si treba užiť, treba si oddychnúť. Ja mám leto vždy také fraj. Samozrejme, že aj keď mám fraj, tak vždy vymýšľam niečo nové, aby som zase v rámci nového roka čiže september, október, november, december, vymyslel a rozhýbal viac aktivít, čo sa týka toho, aby som za kratší čas pomohol väčšej skupine ľudí, a čo rýchlejšie a intenzívnejšie a hlavne kvalitatívne. Takže ja vždy leto využívam na to, aby som odýchol, zrelaxoval a vymyslel niečo nové.
0: Len viete, že tak ako sa zvykne hovorí, že koľko ľudí toľko chutí, tak aj každý sme v určitých veciach iní a zatiaľ čo niekomu vyhovuje napríklad na tie aktivity a oddych leto, tak iný má zase radšej po tejto stránke zimné obdobie.
1: No áno, ale v zime už neoddychnite tak, lebo keď si zoberete teraz celkovo, sú všade menšie obraty. Jediný, kto sa majú dobre, sú také tie letné destinácie, kedy oni majú napríklad teraz sezónu a oni to majú inak, ale e, my nemáme tu more, e, my tu nemáme e, tak veľmi teplo, to znamená, my tu máme teplo v rámci týchto dvoch mesiacov a vtedy tí ľudia chodia na dovolenky, vtedy sú školské prázdniny a keď vy idete v zime na dovolenku, kedy je sezóna, kedy je veľa práce, tak samozrejme podnikatelia majú telefon na uchu počítač pri sebe a namiesto toho, aby oddychovali, tak oni pracujú, ale toto skutočný oddych nie je. Oddych je, aj keď chodím na dovolenky, týždeň pred dovolenkou trošku máknem, proste vysvetlím, po prípade zabehnem, čo ešte treba podoťahovať a potom poviem, všetko, čo treba, tak zvládnete a všetko, čo nezvládnete, počka, kým sa vrátim. Keby bol Takže padali traktory, tak volajte. A tak toto ja robím už viac ako 10 rokov a ešte sa mi nestalo, že by mi volali na dovolenku, že prúser, potrebujeme niečo riešiť. To znamená, ja na dovolenke vypnutí telefon a vôbec maily nič neriešim, lebo proste na dovolenke musíte vypnúť a nie, že telefon na uchu a počítať. A toto presne hrozí, ak niekto ide v zime, lebo v zime a proste to nie je sezóna, vtedy všetko funguje. Keď zoberieme Vianoce, aj keď to tak nevyzerá, tak uh, Vianoce sú vždy najviac uh, obratkové, to znamená, tam sa predáva všetko. Ja, keď som mal uh, zdravú výživu a prvý rok sme mali obchod, tak som si myslel, a na Vianoce bude kľud. No ale na Vianoce ľudia kupovali takisto sojové omáčky, proste litrovky, ako keby nebolo treba kupovať darčeky, ale kupovali aj potraviny. Takže fakt, na Vianoce, ja neviem, či to je uh, bláznivosť ľudstva, alebo čo, ne, zatiaľ som neprišiel na to, ako to pomenovať, ale ľudia na Vianoce kupujú všetko a všade. To znamená, vtedy v takomto období zimy relaxovať je dosť náročné, lebo tá sezóna od septembra len začína stúpať do Vianoc, potom je tam chvíľku také medzipauzie, to znamená... Jaký január, ale potom to zase začína narastať. To znamená, že tam nie je moc prístať relaxovať.
0: Lenže čo človek, ktorý práve vo chvíli, keď má drvivá väčšina ľudí, to je prázdniny a dovolenkové obdobie, musí pracovať, aby im zabezpečil servis?
1: No tak ale potom tí ľudia to majú trochu iné, ale to je 5 ľudí. To znamená, a keď zoberieme na Slovensku, tak je to minimum, lebo... Uh, my tu nemáme, hovorím, také podnebie a tí, čo žijú v Chorvátsku, tak to majú iný režim to znamená, oni keď majú zimu tak uh, to majú v sezónu, kedy to nie je pre nich sezóna ale ako náhle sa začne otepliť, tak tam funguje inak ale ja sa teraz o, bavím o ľuďoch, ktorí sú na Slovensku alebo fungujú o Československo to znamená, to plus minus v tuto rovnaké
0: aj tak, ale ešte odbočím na chvíľočku, keď už máme povedzme na Slovensku a vieme si to vyzistiť, že, že teraz je teplejšie, tak teraz je to asi na ten oddych. Čo by ste poradili takému Eskimákovi, ktorý má celý rok zimu? A kedy si má on urobiť dovolenku?
1: No a má dovolenku, lebo aj tam sa to počasie mierne vždy oteplí, že, že to nie sú také až extrémne silné zimy, že aj oni tam majú kvázi nejaké leto lebo tie, tie mrazy trošku ústupia. Ale tí ľudia sa tam narodili a oni sú schopní tam prežiť a fungovať v, tých, v, v tom podnebi. A keď sa bavíme o eskimákoch, tak si zoberme, že ako my ľudia sme sa vzdialili a odprihli od prírody. alebo keby tam prišiel Európan alebo nejaký neviem, Černoch na severný pól, tak on zamrzne a ten eskimák tam normálne funguje. A zase, keby eskimáka sme dali na, uh, niekde do Afriky, tak sa proste upečieš zaživa. To znamená, my ľudia sme výrazne zoslabli to, čo sa týka toho, že nevieme prepínať. Lebo keď zoberiete, kamarát má pes, tá? A, a ten pes má kožuch, ale on funguje aj v lete, aj v zime. On uh, dokáže v zime spať vonku aj v lete spať vonku, čiže tie zvieratá sú úplne geniálne, že oni dokážu pracovať s termoreguláciou, to znamená, že vedia narabať tým teplom vo vnútri svojho tela tak, aby nezamrzli a človek, napríklad ovca, takisto dokáže preziť zimu, spí vonku, na snehu a sa im nestane a človek si dá napríklad ovči kožuch, vláhne na sneh a ráno sa už nezobudí, lebo zamrzne. To znamená, že my vďaka tomu, že tá moderná doba je taká, aká je, že vymýšľame všetky také možné veci, ako je klíma a všetky tieto strandy, tak sa vzdialujeme od prírody, ale my potom ťažko prežívame v takej tej čistej prírode, že ľudia sú moc ustrelení. Jedno poštípanie komára pre človeka je tak, ako keby ho pohridol kobra. To znamená, že ľudia sú, sa stávajú čoraz slabší, ale vďaka tomu aj, že sa menej hýbu, viacej jedia, tak to, ten organizmus extrémne slabne a oni potom sú ťažko schopní niečo prežiť.
0: No, ťažko prežijú aj ten presun na ten sever, keď už boli spomínaní tie eskimácie, oni, hlavne chlapi, že vraj si tam dovolili pri návšteve ponúknúť svoju partnerku, možno aj preto, lebo im už bolo dlho zjednú osobou, ale keď sa vrátime k tým našim podmienkám, my sme pred týždňom spomínali aj nejaké tie deodoranty, ako odstrániť zápach z tela, ono samozrejme dá sa to aj tým stravovacím návykom, ale poslucháčka Zuzana, aby som sa dostal už aj k pošte, ktorá mi tu ešte zostala z tých predchádzajúcich častí, mi poslala aj nejaký link, ja viem, že vám to nemôžem ukázať, ale zhruba ide o prírodné deodoranty, levandula, pomaranč, cukrová pivonka a tak ďalej. Ja neviem, dá sa potierať aj, aj niečím priamo, že nemusí to prejsť nejakou e, veľkou výrobou, že ja neviem, ja nakvapkám si na seba citrón a budem ich hneď lepšie.
1: No tak citrón samozrejme funguje, ale aj keď... A, lebo citrón má schopnosti ochladzovať. Takže práve preto, keď je vonku horúco a nemám studené ruky a studené nohy. Tak kľudne môžeme citron používať. Ak má vám studené ruky a studené nohy, tak sa potiť asi nebudete, lebo ste stále zamrznutí a je vám zima. Takže väčšinou tí ľudia, keď je teplo vonku, oni si to užívajú. V rámci leta trpia klobázkovi ľudia, to znamená, aj ja ich tak volám. Uh, to sú ľudia, ktorí uh, majú radi mesto a mesto a mesto, a oni v lete trpia, prečo? lebo meso obrovsky prehrieva organizmus. To znamená, je to ako keď stále prikladáte do kotla a pritom vonku je 40 stupňov a vy prikladáte do kotla, tým pádom prehrievate vnútorné telo. A to už som spomínal, že preto ženy prežívajú mužov o plus minus 10 až 15 rokov, lebo chlapi jedia veľa mesa. A to meso prehrieva telo a čím je vyššia teplota tela, tým rýchlejšie opotrebenie je. Veľa chlapov si povie, je super, mne je teplo, v zime si užívajú s rozopnutým kabátom alebo bundou, krátke tričko pod tým, lenže oni to telo prehrievajú a tým pádom bunky stále rýchlo vybrujú a čím rýchlejšie vybrujú, tak tým rýchlejšie nastáva proces opotrebenia. Preto Platí aj to, že keď chce človek výborne regenerovať, tak by mal spávať v studenej miestnosti. My sa vždy smejeme s manželkou, že naša spálňa je taká kryokomora, že tam v živote sme nemali zapnutý radiátor. Tam sme nikdy nekúrili a niekedy v zime, keď si láhneme do postele, len tak vyfukujeme takú, takú námrazu z úst, že vidíte, aký je tam rozdiel. A niekto povie, že to nie je dobré, ale práve čím je... Nižšia teplota v spálni, samozrejme nemôžte, nemôže to byť nepríjemné, to znamená, ak je žena veľmi inová, tak takýto veľký chlad jej bude problematický, ale takto nastavte si to tak, aby to bolo priateľné aj pre muža aj pre ženu, ale nemyslím si, že nejaký chlad by sa bránil tomu, že otvoriť okno, to väčšinou ženy majú v noci problém s otvoreným oknom, že im býva zima, ale vtedy treba zaviesť to, aby žena mala dajme tomu, lepšiu prikryvku alebo kľudne môže spávať aj v spacáku takom dobrom ale ďaleko lepšie si oddychnete ako keď máte teplú vyhriatu aj teraz v rámci leta keď sú také veľké horúčaví, tak sa ťažko spí keď máte v miestnosti dajme tomu 30 stupňov tak sa ťažko spí ľudia sa točia a nevyspia sa dobre telo nezregeneruje nezregeneruje dobre, lebo tam je tie bunky stále nespomalili a tým pádom tá regenerácia je pomoc.
0: A oni si zvykli ľudia spávať aj vo dvojiciach a nie každá dvojica je nastavená rovnako. Zvykne sa dokonca robiť aj tak, že potom majú oddelené spálne a každý si to nastaví podľa seba.
1: No ale keď už oddelíte spálnu, tak to je tak, ako keď už ste podpísali papier na rozvod. To znamená, že ja ľuďom vysvetľujem, že ak si nevyhovujete, ak sú medzi vami takéto veľké rozdiely, ak spíte v oddelených spálniach, ak nejete spoločne, čiže ja vždy aj rodiny učím, že minimálne jedno jedlo by ste mali mať spoločné, to znamená, že buď sa spoločne naraňajkujete, obedujete alebo večeriate celá rodina, ale nie, že jeden pri televízore, druhý niekde pri počítači, a žena sama v kuchyni. To znamená, týmto spôsobom sa tá rodina rozbíja a preto tú rodinu treba spájať. To znamená, spájať ju môžeme jedlom, aj keď každý môže jesť čoko- čomu chutí, čiže iné jedlo. Ale tým, že jete spoločne, tak toto môže zabezpečiť. Potom druhá z vecí, ktorá je na to dobrá, je určite tak, ako vy ste hovorili o tých o tej spálni, tak tam minimálne tí dvaja by mali nájsť nejaký stred, ale ako náhle začnite spať jeden v jednej miestnosti v druhej, druhý v druhej, tak sa oddelujete od seba.
0: No tak niektorí to robia preto, lebo si môžu dovoliť dve spálne napríklad.
1: No, no ale to je jedno, <laughs> aj keď si môžete dovoliť 5 spálni, tak to platí pravidlo, že mali by ste, keď máte manželku, s ňou spávať, lebo tá Energia sa stále pretája, ako náhle už sa oddelíte, tak začínate byť kamaráti alebo susedia, ktorí sa chápu, tolerujú, občas sa spolu pomilujú, ale toto už nie je o partnerstve.
0: Hm. Ďalší e-mail, ktorý tu mám, je od Jara. Dobrý deň, kamarát by povedal, že ste hovorili o prepojení očí a pečene. Môžete povedať, ako v 50. zlepšiť zrak, lebo keď chcem niečo prečítať, tak mám krátke ruky. Nesúvisia problémy oči jednoducho so starnutím?
1: Samozrejme súvisia, ale súvisia preto, lebo vám starne, starnú orgány rýchlejšie, ako majú. Lebo ja vždy hovorím, že právo nosiť okuliare máte tak 80, 90 alebo stovke. A, ale aj tak to bude vždy známka toho, že je pečň slabá. To znamená, pečenie je orgán, ktorý je prepojený s očami a keď pečen začne byť unavená, tak sa to začne prejavovať na zraku, že vidíte ho, či už je to krátko ďalekozrakosť ďaleko zrakosť, alebo čo, alebo všetkoľvek, akékoľvek problémy s očami, súvisia, že pečenie je vyčerpaná a preto tu pečen treba začať podporovať. Pravidlo číslo 1, keď ju chcem začať podporovať, musím ju prestať byť, to znamená oslabovať. A čo oslabuje pečeň? Chemické potraviny, ťažké tučné jedlá, a veľa cukru. To sú také tri základné a, faktory a samozrejme veľa liekov. A potom pečeň môžem podporiť pestred z Mariansky, tam sa robí kúra, 6 týždňov sa dáva, je... A, 3 čajové lyžičky pomletého pestreca za deň, to znamená, že jednu si dám ráno, jednu po obede, jednu večer. A po prípade sa zaradí viacej zelenej zeleniny a tým pádom tu pečeň môžem podporovať. Kyslá chuť, kvasená kapusta, parená brokolica, toto všetko podporuje pečeň. A vtedy tá pečeň sa dokáže regenerovať. Ak chcem zlepšiť zrak, lebo tie ruky už sú krátke, tak potom sa ešte dajú používať a, a, o, očná joga, cviky na oči, aby som zostilnil okohybné svaly, lebo aj v oku máte svaly, ktoré spôsobujú, že a, tá zrenička a to oko pracuje a sa zaostruje, lebo funguje okay. tak správne. A ja to môžem povedať z praxe, lebo moja manželka nosila štvorky dioptrie. A dneska nenosí žiadne a urobila to iba takýmto spôsobom.
0: No, ten pestredzinak existuje aj nejaký záznam, že kto to skúsil prvý?
1: Tak to neviem, to som Neviete. nesledoval, ale pestred je naša bylina a preto sú aj ľudové múdrosti, lebo naši predkovia pozorovali niektoré veci, tak ako ľudia kupujú drahé veci v lekárni a na, najme tomu nejaké rány a striekajú si na ránu niečo divoké, ale oddech živa naše predkovia používali napríklad na ranu skoro cel. To znamená, keď tá, tá noha bola poškodená, bola otvorená rána, tak ju proste dezinfikovali najlepším spôsobom, že to, tú ráno odsýkali, lebo to vám vždy povie každý starý človek. že keď si sa poranil, odsýkaj si a potom podrvili skoro cel, a ten skoro cel a položili na tú ránu a tá rana sa rýchlo zahorila.
0: Tak on už dostal aj taký názov, že je to skoro zacelí. Áno, preto... No,
1: preto, no. preto aj tak volali a preto aj sa odežíva skoro cel, volá skoro celom, lebo ten názov mu musel niekto dať. A väčšinou tak, ako je žihlava alebo prhlava, preto lebo prhli. Takže tí ľudia, ktorí sa prevysprečávali s tými bylinami, tak im dávali názvy podľa toho, ako sa tie byliny správajú a podľa toho, aké majú účinky, tak ako je kostihoj. Mal som tiež nedávno pána, ktorého bolela noha, vravím, tak vyskúšajte kostihoj, on vraví úplne zázrak, že neprestala boleť členok a tak ma bolel a chodil som po lekárni a kúpil obyčejný kostihoj a vyriešil to.
0: Ja som tiež inak občas taký skoro cel, lebo skoro celé maily, prečítam, ten nasledujúci je od matky, ktorá má trošku problém porozumieť určitým veciam, ako píše, ako maj, ako, tak ak si všetci mi dajú zapravdu, že tepelnou úpravou potraviny prichádzajú o enzymy a živiny. Teda nech už varím či pečiem, tak potraviny degradujem. Napriek tomu vytarianstvo pán Planeta zavrhuje a neodporúča. Nie je mi to teda vôbec jasné, ako môže byť varená strava lepšia, napriek tomu, že prichádza o živiny.
1: No tu si treba uvedomiť, toto je stále západný pohľad na výživový smer. To znamená, keď si pozriete našich detkov a babky, tak žiadna babka neriešila, že pozri, teraz zničíš nejaké enzymy. Oni proste jedli a boli zdraví, a, ale jedli to, čo cítili, že telo potrebuje a keď zoberiete, tak dlhovárané poliovky sú od našich babiek. To nie je môj vymysel, to nie je vymysel z čínskej medicíny, ale keď sa spýtate akéhokoľvek človeka, že čo dajú ako prvú vec e, nejakému, nejakej osobe, ktorá je veľmi vyčerpaná, alebo veľmi unavená, alebo veľmi chorá bola, tak všetci povedia, dáme silný slepači vývar. To znamená prečo? Lebo do tej tekutiny sa uvoľní veľa tepla, veľa energie. A keď to zjete, tak to telo potrebuje v prvom rade energiu. Takže je taká tabulka, a ja to vždy ľuďom vysvetľujem na kurzoch, že keď chceme byť a, a žiť na Zemi a má naše telo fungovať, tak je tabulka, že máme nejaká bod nula. Vtedy nežijeme. A keď chceme žiť, tak na to, aby telo žilo, potrebujeme uh, 7x viac ako 0 uh, stopových prvkov. Preto sú to stopové prvky, lebo ich potrebujeme stopy. Ale o 7x viac potrebujeme uh, minerálov, o 7x viac vitamínov, o 7x viac enzymov, o 7x viac biel- tukov, o 7x viac uh, bielkovín o 7 krát viac sacharidov, o 7 krát viac vody, o 7 krát viac zemskej energie, o 7 krát viac vesmernej energie. A teraz, ak my urobíme to, že niekde zvýšime úroveň, napríklad to, čo je dneska moderné, že rau a smuty a všetko, aby malo dostatok enzymov, tak my keď zdvihneme dávku enzymov v tele, čo sa stane? Mali by sme zdvihnúť všetky ostatné látky smerom hore, aby v tom tele bola rovnováha. A ja vždy prirovnávam to príklad ako so zamestnancami. Ak zamestnáte v práci, že máte čo ja viem, firmu a môžete tam zamestnať 5 ľudí. Ak vy zamestnáte 15 ľudí, tak čo sa stane? 5 ľudí bude pracovať, a ďalší možno traja aktívni im pomôžu, ale tí zvyšní budú robiť blbosti. To znamená, budú v tej firme vymýšľať blbosti, budú narúšať pracovnú morálku a budú vytvárať chaos. A ja to vidím za x rokov praxe. To znamená, všetci ľudia, ktorí jedia veľa zeleniny, a ja som bol rok na surovej strave, takže ja sám som cítil, že som mal studené ruky, studené nohy, začali ma bolieť kolby a presne ten nadbytok enzymov alebo nadbytok jinových potravín a jinovej stravy mi toto spôsobil. A ja zatiaľ za ich viac ako 15 rokov, čo fungujem, a ja mám minimálne troch kamarátov, ktorí sú viac ako 5 rokov vytariáni, to znamená, že snažia sa jesť živú stravu, ale v zime vždy prejdú na teplne upravenú stravu. ale aj tak im chýba tak dosť jangovej energie. To znamená, že keby ste ich dali čo ja viem, uh, behať alebo mali by robiť uh, nejaký veľký fyzický výkon, tak proste oni skolabujú. A ešte to potvrdím ďalšou vecou a to je to, že uh, je kniha Zrození k biehu a tam je, uh, kamarát ju objavil a tam je naj, jeden z najúspešnejších ultramaratóncov sveta, to je Scott Jurek a kamarát, keď to čítal, tak presne hovoril, to je človek, ktorý robí extrémne Výkony beha tak 200 kilometrov v kuse, čiže behajú takéto ultramaratóny a on povedal, že a on sa presne stravuje tak ako my. To znamená, urobi si kukuričnú kašu, urobi si cicer, urobi si takéto veci, on si ne, nezobere nejaký smoothies alebo nezobere si surový cicer, lebo tým varením, keď napríklad varíte strukovinu, tak samozrejme zničíte tam enzimy. Ale strukovina nemá veľa enzymov, strukovina má hlavne veľa bielkovín a podporuje obličky. A tým pádom, keď ju uvarím, tak míňam, potom míňa menej energie telo, aby tú strukovinu spracovalo. Ak ja si ju dám súrovú, alebo len naklíčenú, tak telo musí minúť veľa vlastnej energie, aby tú strukovinu spracovalo. A preto... Ja som za počas mojej praxe ešte nestretol vitariana, ktorý by bol fakt fyzicky aktívny a ktorý by mal v poriadku všetkých 5 elementov, čiže by mu fungovali aj obličky v poriadku, aj slezina, lebo obličky a slezina, oni nemajú radi chlad. Takže to viete zistiť aj na jazyku, kedy sa dá diagnostikovať, že ak máte veľa chladu v tele, tak jazyk má biely povlak, na boku jazyka sa začínajú vytvárať vrúbky a toto si vždy viete skontrolovať, či je to OK alebo nie.
0: Tak stretnúť niekoho, kto má dnes späť pohromade, to je naozaj o šťastí, ale keď som tak počúval tu o tej slepačej, o tom slepačom vývare, napadla ma taká vec, že na svete je veľa takých vynálezov, ktoré sú anonymné, to znamená, nepoznáme toho, kto na to prišiel ako prvý a zaslúžil by si niečo v podobe Nobelovej ceny. Niekto takto vidí napríklad koleso. Vy zrejme asi slepačí vývar, že?
1: Tak ja neviem, či je to konkrétne slepačí vývar, ale silné polievky a silné vývary, ja sa s tým už dlho pohrávam a hovorím zatiaľ, ja mám rekord polievku 120 hodín, to znamená 5 dní v kuse a ja som mal aj teraz jednu známu, ktorá mala vážnejšie takéže problémy, že nábeh na takéže psychické stavy, a už to bolo len krôčik k tomu, že by ich išla na psychiatriu, tak ja som jej povedal, tak prestanie sladkosti, prestanie z úplne ovocie, a zeleninu si skôr rob takéže jemne naparenú alebo grillovanú, keď už trošku zeleniny, tak kvasenej ale rob si silné polievky, hlavne strukovinové a ona mi za, za dva dní volá a vraví, že toto je malý zázrak. A ešte keď som o tom hovoril pred jej partnerom, tak on povedal, toto polievka nevyrieši. A ja som povedal, no tak to by ste sa čudovali. A ona, keď sme sa teraz stretli, tak hovorí, že ona by nikdy neverila, čo dokáže urobiť polievka s jej telom a fakt, že do dvoch dní ona bola ako vymenená Teraz sa vytešuje, že je to OK, ale ja, si, ja som vysvetlil, že musí si dať pozor, lebo stačí chvíľka úletu. To znamená, že kýmto telo ešte nedáte do energetickej rovnováhy, tak stačí dva kroky vedľa urobiť zle. To znamená, že dáci si nejaké cukrové párty a je naspäť v tom, čo je. Lebo najviac psychických problémov, keby ste pozreli aj ľudí na psychiatrii, tak zistíte, že sú tam ľudia, ktorí majú slabé obličky a hrubé črevo a preto sú na tej psychiatrii. A namiesto toho, aby tie orgány posilňovali, tak ich liekmi rozbiehajú.
0: Našťastie naši poslucháči snad psychiatriu nepotrebujú, potrebujú skôr vaše rady. Ja si v tom urobím poriadok, po pesničke budeme pokračovať.
1: Možná, že má pod hlavou s obzorem v dálce, když zplývá zem, co tak svatce zpívá. Rahira Guajira guanta.
0: Je to píseň paprsek, darující se houští. Je to píseň touha širší než moře. Je to píseň vždy a vem si svoje štěstí. Je to píseň miluj mě nebo umřu. Přiletěla z
1: daleka a zavoněla palmovým hájem a rozpálenou dlaní.
0: Přiletěla z daleka aby si uslyšel také ty. opúšťa Jiří Štedroň Spevák na linke iný Štedroň v rámci odpovedí Peter Planieta.
1: Zdravím, počujem. Tak to tam.
0: Tak poďme rýchlo ešte návratom k predchádzajúcemu vstupu. Ivana nám píše, pred chvíľou ste hovorili o tom Kostihoji, že pomohol pánovi pri bolesti členka. Môžete mi povedať, čo presne s ním robil?
1: Tak vždy tu platí, že bolesti Kosti sú problémy obličiek, to znamená tam treba uh, urobiť presne, že na sadici také tie teplé poliovky najlepšie strukoviny, lebo strukoviny podporujú obličky. No a on uh, normálne si kúpil kostihovú masť nejakú a natrel si nohu uh, tam, kde ho ten členok bolel a proste to zabralo. Samozrejme, uh, záleží aká tá toho členku je, lebo tam môže byť zápal a keď je zápal, tak... Uh, treba ten zápal v prvom rade potlačiť, že zase na to je dobré koloidné striebro, čiže vždy je záležitosť toho, že aké to je, že či to je len úraz, napríklad keď sa vám vyčne členok, tak napríklad to, čo je typické, keď to je opuch, tak ľudia sa snažia dávať na to niečo studené, ale práve robí sa práve opak, že zoberete moxu a nahrajete to, aby ten opuch klesol, Čiže veľa takých tých vecí, ktoré sa bežne robí, sa nerobí úplne správne, ale vždy, aj keď sú tie bolesti kĺbov, členkou, tak vždy je to záležitosť toho, že odkiaľ a aká tá príčina je a ako dlho to trvá a potom na to sa nasadí správna liečba. A tým, že on mal najskôr nejaké problémy a mal bol nejaký chorý, no tak užíval striebro, a tomu výrazne zabralo a ešte sa mu objavila táto bolež členku, že ho začalo bolieť, no tak som mu presne povedal. Nasaďte si polievky a nájdite si nejaký kostiho, ako dneska sa tých krémov alebo mastí robí veľa, to, alebo si ho človek môže aj sám nazberať, nastruhať a urobiť si taký obklad priamo na nohu a ten kostihoj má tieto schopnosti. Samozrejme, keď už si budem niečo kupovať, nejaký prípravok, pozriem, aby to malo čo najlepšie zloženie, aby to nebolo tak, že toľkosťovú je tam 2% a potom sa menej nejaké emulgatóry a niečo iné.
0: Zaujímavé zloženie má aj e-mail od Jána. Hneď 4 otázky. Poprvé, počul som, že po alkohole pomáha dobre aj čierne uhlie. Stačí to ako adekvátna náhrada v prípade, že nemám chlorelu?
1: Dá sa, lebo čierne uhlie má schopnosť pohodcovať len tam je záležitosť toho, že chlorela je aj protizápalová a má ďaleko väčšiu schopnosť detoxikovať a harmonizovať, lebo aj alkohol spustí x rôznych procesov v tele, takže ako, ako alternatíva dá sa to použiť, ale nepoužíval by som to dlhodobo, lebo ak to začne človek dlhodobo používať, tak sa to môže zdravotne odraziť na, na tom hrubom čreve, kdežto Chlorela, keď by sa aj dlhodobo používala, tak ona nemá nejaké tie vedľajšie účinky. To znamená, jediná vec je, že uh, ako zistíte, že tej chlorely je dosť, že tá stolica začína byť rečia. A to je ešte od, odpoveď na otázku posluchačky, čo bola, že keď máte v tele veľa enzymov, tak je stolica riedka. To znamená, je skôr pasta, je skôr kašovita, alebo je veľmi riedka a tým pádom takisto telo dáva na že už nie ste toľko enzymov, lebo to mi nerobí dobre.
0: Čo najlepšie pomáha na zníženie tlaku? Pocit búšenia srdca po vypiti alkoholu, ale je opačný problém, ako ten tlak zvýšiť?
1: No, tlak je záležitosť toho, v akom stave sú cievy. To znamená, že srdce je čerpadlo, ktoré pumpuje krv tým istým tlakom stále. Ale... Keď tá krv tu vstupí do ciev, tak záleží, aké sú. Ak sú tie cievy stiahnuté, tak tá krv prúdi vyšším tlakom. Ak sú roztiahnuté, tak prúdi menším tlakom. Tak ako v záhrade, keď polievate záhradu hadicou a stlačíte koniec hadice, tak tlak v hadici je väčší a voda strieká ďalej. Ak povolím hadicu, tak voda tečie mi tak pred nohy. Takže toto isté sa rieši aj s tlakom. Ak mám vysoký krvný tlak, vysoký krvný tlak vždy majú ľudia, ktorí jedia veľa mesa, chleba, veľa sólia, tým pádom stiahujú cievy, vzťahujú všetky orgány a potom tá krv prúdi vo vyšom tlaku a preto sa prejavuje vyšší tlak. A ľudia na to, alebo doktori na to nasadia lieky, lenže vy keď viete lieky, tak tie cievy si povedia, no dobre, teraz sa mám roztiahnuť. A zase jedol klobásu a zase sa mám stiahnuť. A teraz zase lieky a zase sa mám roztiahnuť. No tak nech sa premyslí, že buď sa mám roztiahnuť alebo stiahnuť, čo mám vlastne robiť. Ja nebudem skákať ako pajac. To znamená, to telo to časom prestane baviť, že roztiahnut, stiahnuť, roztiahnut, stiahnuť. To znamená, že tu platí to, že keď mám vysoký krvný tlak, začína to byť známka toho, že telo hovorí, máš v tele veľa Yangu, ťahuje sa celé telo a problém napríklad aj starnutia je, že je to yangový proces a telo sa ešte viacej vzťahuje. Preto vidíte niektorých dôchodcov, že chodia ako s prepačaním pokakany, že sa hýbu pomaly, sú zohnutí, vôbec nie sú vystretí ako sviečka. Preto, lebo celý proces v tele je sťahujúci a tie svaly, šláchy už nemajú svoju prúžnosť, lebo ten yang ich do dovnútra. A keď je nízky krvný tlak, tak toto je zase príklad všetkých tých ľudí, čo a, jedia veľa surovej zeleniny, veľa ovocia, čiže tam cievy sa stále rozťahujú a tá krv potom prúdi pod nižším tlakom. To znamená, vždy, keď privedete človeka, ktorý nie je meso a, a bude rok na živej strave, tak zistíte, že už začne mať problémy s tlakom. Samozrejme sa nebudeme baviť o ľuďoch, ktorí jedli 20 rokov klobásky a teraz rok pijú smutis, to na nich nezabere, ale presne smutis alebo živá strava je liek pre klobáskových ľudí, ale klobáskovi vám nikdy toto jesť nebudú, alebo výnimočne 1-2%. To znamená, všetci ľudia, ktorí sa chcú zdravo stravovať, tak by si vždy mali uvedomiť, že zdravie je rovnováha energií jinu a yangu, čiže Jínová energia je energia uvoľňujúca a jangová je stiahujúca. To znamená, aj v byte sa dobre cítime, keď je teplota vyvážená. Keď tam nie je veľmi horúco, ale aj veľmi zima. A to je presne rovnováha v tele. Že v tele nesmie byť ani veľmi teplo, ani veľmi chladno. Lebo potom telo musí míňať veľa energie, aby vyrovnalo rovnováhu teploty.
0: Ak som to správne rozlúštil, tento e-mail od Jána, tak to rieši aj pitím viac tekutín, ale ako sa pýta ďalej, v tomto prípade údajne trpia obličky žiaky, máte na to názor?
1: No určite to znamená, že keď aj človeku ťahá, ťahá to k alkoholu, tak telo už je výraznejšie stiahnuté, tak si povie, potrebujem väčší bič na to, aby som to uvoľnil, samozrejme tekutiny keď začnem piť veľa tekutín a veľa vody, tak voda je jínová, to znamená, ak viac príjmem viac jínu a v tele je dosť jangu, tak samozrejme aj s tým tlakom sa to môže pohnúť, len musím si stále dávať pozor na ten jang. Ak ja budem jesť 2-3 krát do dňa meso a nebudem rúbať drevo v lese, tak mám nadbytok bielkovín a telo sa permanentne vzťahuje. Nemám na to výdaj na to, aký mám príjem. Takže no, dá sa to no. časti riešiť tekutinami, ale preto ja mám aj v rámci výživy také výsledky, lebo ja ľuďom vždy ich upozorním na zlodeja. To znamená, čo spôsobilo ten problém vysokého tlaku alebo nízkeho tlaku. A keď to tí ľudia upravili, tak ten ozdravný proces je veľmi rýchly. To znamená, niekedy je to behom pár dní, niekedy do... 6 týždňov sa tí ľudia úplne premenia, ako keby to boli iné bytosti aj energetiky.
0: Posledná otázka od Jána. Tá znie nasledovne. Mám niečo s imunitným systémom, ak ma takmer vždy po vypiti sítenej minerálky, prípadne iných sítených nealkoholických nápojov začne pobolievať hrdlo. Toto sa mi ale pred približne desiatimi rokmi, keď som mal 15, ešte nestávalo. A podotýkam, že ak si dám pivo, v tom prípade ma hrdlo neboli, ale keď je taktiež sítené, respektíve ešte aj poriadne, vychladené na rozdiel od minerálky.
1: No, je to záležitosť toho, že keď je človek mladý, tak to telo je silné a dokáže zvládnuť akýkoľvek extrém. Preto ja aj ľuďom vysvetľujem, že tak vždy môžete tak 3, maximálne do 5 rokov telo preťažovať. Ale ak to začnete robiť dlhšie, tak potom sa začne degeneratívne telo meniť a začnú vznikať rôzne problémy. Čiže to, že boli hrdlo, tak je to záležitosť toho, v hrdle máme lymfatické úzliny a to je základ imunitného systému tiež. A tie, to hrdlo hovorí, že pozri, toto ne, ti nerobí dobre, toto nepí, lebo toto ma dráždi. To je ako keď uh, som mal jednu pani a manžel, vždy keď bola rozladená alebo a vytočená, tak on jej povedal drahá, hlavne ostaň v kľude. Manželka hovorí, že ja by som ho zabila v tom momente, keď mi to povie. A on mi to zopakuje trikrát. To znamená, aj tie mandle vám hovoria, že nemáte piť tie bublinkové a studené, lebo toto mi nevyhovuje. To, že vám to predtým nič nerobilo, ale keď zobereme logiku. My vydýchujeme oxid uhličitý, to znamená a my najmúdrejšie tvory ľudstva to vieme v sítených minerálkach naspäť do tela. Ako, to je ako keď vyhodíte odpadky a z druhej strany to donesiete domov, lebo poviete, no tak treba mať aj neporiadok nejaký v dome, tak tie smeti treba doniesť naspäť. Nie. Ak telo sa niečoho zbavuje, tak by sme to tam nemali privádzať naspäť. A to ľudia robia. Mne chutí tá bublinková voda, ale bublinková voda. To je proti proti logike a proti prírode a keď zoberete dieťaťu a zoberete také malé dieťa, lebo deti sú čisté a správajú sa prírodzene pudovo, to znamená, cítia, čo je správne, dajte sa napiť bublinkovej vody dieťaťu a piť vám ju nebude. Dajte sa napiť zvieratku nejakému bublinkovej vody a piť vám to nebude. A dospelý človek, ktorý má vymyslel všetky tieto divy sveta, počítače, internet, telefón a všetky tieto srandy. A on robí to, čo nerobí v prírode ani malé dieťa, ani žiadne zviera, ktoré nemá také IQ ako človek. A preto ľudia trpia, preto ľudia zomierajú na také vážne choroby, preto ľudia v 80. sú dementní, s promititulmi pred menom a za menom a nepoznajú svoje deti, lebo permanentne ničia svoj organizmus na miesto toho, aby ho počúvali a robili správne kroky.
0: A pamätáte si na tie plínové teda bombičky do tých sifónových fliaš?
1: No áno, aj teraz to začali ano? reklamovať, že aké to je super a urobte si svoj sifón doma, ale toto nie je moc šťastné riešenie, lebo videli ste niekde v prírode sítenú vodu, ako toto je len vymysel ľudstva.
0: Tak dnes a... už nájdete v prírode aj, aj sítenú vodu, keď to niekto tam nechá.
1: No, no jasné, ja um... som... Videl, lebo keď zoberieme reklama, je, keď ešte boli tie také staré televízory, a ešte pred každou reklamou vyšiel názov. Reklam, to znamená dvojitý klam. Pred reklamou vám ešte dali nápis, že pozrite, ideme vás klamať. Takže vy ste si sadli a pozerali. A ja som videl jednu krásnu reklamu na, na minerálku, a že vodu z prírody, a to bola úžasná, a vravím konečne pravdivá reklama. No a potom ani neprešiel rok a už bola. Pri, uh, máme nové dary prírody a pozrite sa, minerálka s metou alebo s nejakou bylinkou a keď som pozrel zloženie tej minerálky a ten cukor tam robí čo a tá príchuť tam robí čo, veď toto nie je z prírody. To znamená, oni namiesto toho, aby dajme tomu dali do tej minerálky uh, alebo tej minerálnej vody len nejakú metu alebo nejakú bylinku tak samozrejme oni tam nasypú cukor aby to chutilo ale toto už nie je to čo oni reklamujú a preto človek by mal byť múdry a mal by vedieť že uh, veľa vecí, ktoré nám televízia, a média ukazujú je len klam, to znamená reklam to znamená je tam čas pravdy a veľká čas nepravdy a na základe toho by sa mal človek rozhodnúť že toto budem alebo nebudem robiť.
0: Nemali by ste toľko pozerať televízor, potom ste rozptýlení a nesústredíte sa. No ja musím si... pozerať,
1: lebo, a, ale tak ja pozerám len a, občas a to si pozriem cez víkend. Ja musím vedieť, a, a, kde sa hýbe Matrix.
0: To tak znamená, áno, nám aj nám hovoria, však to nepozerajte. No tak ale treba sa pozrieť, ako zmýšľajú, či sa niekam posúvajú a či náhodou, keďže no. oni majú vplyv na drvivú väčšinu národa, či ten národ ešte viacej nehlúpne pri nich.
1: No lebo zoberte si, že ak ja nebudem vedieť uh, ten protipol, to znamená, ja som jedol kolobásky, ja viem, ako chutia, ja viem, čo tele robia, a ja som jedol sladkosti, ja som pil mliečne výrobky, ja som mal zdravotné problémy, Keby som nič z toho nerobil, tak ľudia povedia, no vám je dobre, ale vy, vy ste a, nič takým neprešli, ale ja som všetkým tým prešiel. Náročnejšie už to bude mať naša dcéra, lebo ľudia jej vždy povedia, no ale tebe bolo dobre, keď ty si odmala v takom prostredí vyrastala. Ale ja som vyrastal na Orave a, v klobáskovej rodine, kde moji všetci súrodenci sú mesoví. Takže ja viem, o čom je meso a o čom sú mliečne výrobky a o čom je chleba. No
0: áno, znamená, len tu vás ja... zastavím, vo vašom detstve ešte neboli také mliečné výrobky, ako sú dnes.
1: No tak jasné, ale no. v rámci prechodovej fázy, lebo ja som mlieko od detstva moc nemusel a keď som začal cvičiť a posilovať, tak my sme nemali peniaze na proteíny, no tak som zistil, že dobrým zdrojom bielkovín je mlieko lebo ľudia si povedia, no čo je mlieko? Mlieko je bohaté na vátnik. Nie. Mlieko je v prvom rade tekuté meso. To znamená, akékoľvek mliečné výrobky sa podobne správajú ako meso, len problém je, že ľudské telo to nevie tráviť, že na tom už má ďaleko väčšiu výhodu meso, ako, ako dať si niečo mliečné. No a tým, že ja som tie informácie nemal, len som vedel, že mlieko je dobrý zdroj Bielkoviny, no tak som ho začal piť, ale už nebola tak kvalita, ktorá bola. A ja si ako dieťa pamätám, my sme mali mlieko vo flaške, mm-hmm. to znamená s takým tým alobalom na vrchu, takým tým vrchnáčikom, čo sa len odlúpol, že to nebol nejaký taký štupel. Mm-hmm. Takže ja viem, o čom kedysi bolo mlieko a aké bolo potom a potom akú kvalitu dosiahlo, ale čím viac ja som študoval, že ako vplývajú potraviny na telo, tak tým viacej som a, začal voči niektorým potravinám vytvárať taký ten rebeliu, lebo som si uvedomil, že toto moje telo nepotrebuje a môžem hľadať kvalitnejšie zdroje.
0: Dobre, mlieko poznáte aj z vlastného ochutnávania, klobásku, aj, aj rohlíky, aj cukor, sladkosti, prúh. Mali ste prúh?
1: Nie a prečo by som ho mal? Prúh dostane človek, ktorý sa nehýbe, ktorý oslabí organizmus a potom samozrejme sa mu niečo udeje, že dostane prúh, keď ide niečo zdvihnúť alebo.
0: Ja to, hovorím, ja to hovorím zámerne, lebo Slavo nám píše, že chcel by sa opýtať, ako viete poradiť, keď má prúh v začiatočnom štádiu vývoja, že či sa s tým dá niečo ešte robiť.
1: No určite, treba si uvedomiť, že. Uh, akýkoľvek problémy uh, sú také, že telo vždy reaguje tak, že môj, dávaj si pozor a začne nás niekde pichať. Ak nepočúvame, tak nás trošku kopne. Ak nepočúvame, tak nás kopne silnejšie a keď dlho nepočúvame, tak si povie, no tak nech mi vyleze na hrb, tak tu budem mať rakovinu alebo cukrovku a nech sa trápi somar, prepačením. A, a takže toto je také ešte malé upozornenie, takže tu platí to, že Vždy pruh súvisí so svalmi a svaly súvisia s trávením. To znamená, vyhodil by som nekvalitné potraviny, ktoré oslabujú to trávenie. Zaradil by som si tiež do stravy polievky, lebo keď zoberiete tá polievka je viac menej liek na skoro všetky problémy, preto naši predkovia ju tak používali, lebo tam máte obrovské množstvo minerálov obrovské množstvo tepla, energie a to harmonizuje organizmus. Takže zaradil by som polievky, aby som posilnil a potom prirodzene postupne zaťa- začal zaťažovať svalstvo, aby a, tie svaly začali byť silnejšie, pevnejšie, aby takéto niečo nevznikalo. Lebo mm. aj keď kohokoľvek sekne alebo keď vznikne prúh, tak je tam len slabosť toho tela a potom to
0: vystrelí. Ďalšia vec, ktorá vystrelí a nerobí radosť, to je akné, píše Ivana. Chcem sa opýtať pána planetu, či mi vie poradiť s problémom e, nazvaným akne. Mám ho na tvári a tele a najhoršie je to okolo menštruácie a po nej to som bez akné maximálne 2 až 3 dní, potom nabehne zase. Takže čo by sme poradili v tomto smere?
1: No akne je záležitosť vždy toho, že duša sa nemôže prejaviť. Takže tam by som poradil aby sa začala a, prejavovať. To znamená, nie že rodičom povie, vylezte mi na hrba alebo komukoľvek, ale a, začala prejavovať svoju podstatu. To znamená, že tieto veci mi nerobia dobre, tieto veci ma robia smutnou a, a, a tým pádom tá duša sa začína prejavovať. Lebo všet, všetci a väčšinou, kedy býva akne, väčšinou aj okolo puberty, lebo vtedy deti sa začnú búriť, lebo rodičia ich roky potláčali a oni sa začnú prejavovať a tí, čo sa nemôžu prejavovať, tak to ak nemajú väčšie. Čiže to je z duchovného hľadiska. Z toho fyzického hľadiska je to o tom, že treba prečistiť hrubé črevo. To znamená urobiť si očistu hrubého čreva a buď sa dá robiť rýžová kúra, že aspoň mesiac na raňajky alebo na večeru rýžu naturál len so zeleninou, so žiadnymi orechami, tukmi, ničím len ríža a zelenina a aspoň mesiac buď raňajky alebo večera alebo sa dá urobiť očista podľa piatich elementov samozrejme potom ešte podporiť pečeň pestrec mariansky to čo som spomínal si podporiť a takto to naštartovať pri hrubom čreve a hlavne pri akne číslo jedna vyhodiť mliečné výrobky Číslo dva, žiadne sladkosti, také tie klasické a keď už niečo sladké, tak si dať jedno malé jablčko alebo malú hrst nejakého sušeného ovocia maximálne raz do dňa niečo sladké a po prípade pridať veľa zelenej zeleniny, lebo tá je protizápalová a celý ten proces by sa mal zrysliť, zlepšiť. Výborný takisto na to je aj zelený ačmeň, aj chlorela, takže tie pomáhajú harmonizovať aj detoxikovať telo.
0: Keď tak čítam e-mail od Štefana, zdá sa mi, že je na rozpakoch, pretože, ako sa dozvedel, pri dne, ktorá ho zrejme trápi, odporúčajú nejesť strukoviny a trošku sa mu to pomiešalo, lebo vy odporúčate silné polievky a medzi nimi sú aj tie so strukovinami, takže ako toto riešiť?
1: No tam je problém to, že doktor nevysvetlí, lebo napríklad Strukoviny i púriny neobsahujú, strukoviny len zadržiavajú v tele púriny, ale vy keď ich prestanete privádzať, tak platí pravidlo najlepší recept. Je, teraz máme ešte leto, ešte sa to dá stihnúť. Najlepší recept na dnu je každý deň zjedte 200 g čerešní, čerstvých, a nejedzte žiadne mesové výrobky, maximálne tak ryby. Ale nie tak ryby v konzerve, keď už tak maximálne sardinky vo vlastnej šťave. Čiže zaráte, keď meso, tak nejaká ryba. Po prípade pridajte si dostatok minerálov, tekvicové semienka, slnečnicové, seza, mandle, vlaske, orechy. Z ostravy vyhoďte brokolicu, kapustu, lebo to takisto zadržiava. A keď tak zo strukovín, keď je to dna, tak sa použije červená šošovica, ktorá je z tých najjemnejšia a to v pohode môžete, no a tým pádom tá dna sa obrovsky môže pohnúť. Samozrejme, pridám k tomu a, nejaké zelené zeleniny, lebo tie sú zase protizápalové a celý tento proces sa dá obrovsky zrychliť takýmto spôsobom jednoduchým, ale zase každá potravina je liečivá a kľúčová v niečom a na dnu sú určite super čerešne. To znamená, 200 g čerešní, keď je sezóna, pápať každý deň, ale musíte vyradiť hlavne meso, ktoré privádza tú kyselinu močovú. Trukoviny, brokolica, kyslá kapusta majú tendenciu t- tú kyselinu zadržiavať, ale keď ich jete, to nie je taký problém, lebo oni nikdy nemajú schopnosť to zadržať na 100%. Problém je, že musíte zastaviť kohútik, to znamená privádzať kyselinu močovú v mese. A doktor povie, no tak ste hydinu, ale aj tam je. To znamená, vy musíte, keď chcete, to meso prestať papať úplne a keď tak alternatíva je ryba.
0: Informácií opäť obrovské kvantum. Ďalšie ponúkneme o 7 dní ešte pred finále Jozefova reakcia. Zdravím vás. Myslím, že prírodné vody sú prírodzene sítené aj s CO2. Aspoň kedysi sme sa zastavovali na baldovskú Salvatora iné vody a, a mali bublinky a nevadilo to.
1: No áno, ale tie uh, niektoré, tie prírodzené vody, oni uh, sú nenišité, takže tam niečo umelo do toho dávate, ale tá voda tak, ako prúdi, sa nabíja a potom získá tú špecifikáciu, ale nie je tam niečo umelé pridávané. A tieto vody sú ale liečivé, oni sa nedajú bežne piť, to znamená, niektoré minerálky, napríklad ako fatra, je výborná na žalúdok a na trávenie môžete použiť krátkodobo ako liek, ale ak ju budete piť dlhodobo, tak vám začne preťažovať napríklad obličky, lebo tie minerály a tie látky, ktoré sú v nej, môžu vytvoriť nejaký problém. Lebo treba si uvedomiť, niektoré potraviny sa dajú jesť bežne a stále, alebo sú na to zhotovené a príroda ich tak zostavila. Ale niektoré veci sú výrazne liečivé, a lieky nemôžete dlhodobo používať. Tak ako pestrec si nemôžete robiť kúru napríklad rok s pestrecom, môžete to robiť tak 6 týždňov, lebo potom by ste telo preťažovali. A to je tak aj s inými potravinami, že v niektorých momentoch sa liek mlieko napríklad vede používa ako liek, ale to je pre určité typy ľudí na určitý problém. Ale ako ho začnete dlhodobo používať, vytvoríte si opak že takto je to aj s tými
0: Ja som rád, že zatiaľčo umeliny sú v jedlách už bežné, že v rámci toho nášho rozprávania to nemusíme umelo dotvárať s vlastnými vymyslenými otázkami, že tu máme poslucháčov, ktorí sú aktívni, majú záujem, opäť im aj dnes, samozrejme ďakujem. Ak nebola zodpovedaná niektorá z nich, tak ju dodáme potom do toho ďalšieho nášho rozprávania. Aj vám, pán Planeta, opäť ďakujem za hodinku, ktorú ste nám obetovali. Čo vás dnes ešte také dôležité čaka.
1: No tak ja zase dneska celý deň budem sa rozprávať s ľuďmi a budem riešiť to, čo sme hovorili na začiatku, že mojou úlohou je pomáhať ľuďom a skracovať cestu a samozrejme chcem poďakovať posluchačom za otázky a vždy hovorím, že každý človek by mal pochopiť sám seba a každý človek aj to, čo som povedal, by mal pochybovať a mal by si to vyskúšať, že či to je fakt tak, alebo nie. A na to je veľmi veľa kníh a preto my sa snažíme aj preto, aj vznikla táto relácia, aby sme v tom trošku upratali a skrátili cestu, lebo tých informácií v rámci, keď len prídete do Pantarej, tých kníh o zdraví a o varení a o všetkom tom, čo je to dobré, je veľmi veľa.
0: No, je veľmi veľa. Už sa mi opäť stratil, lebo po hodine som ho, e, nám to vždy vypíval. Áno, tak... tento kamarát, ten je vždy za rohom. Ten sa nikdy nestratí z toho telefónu. A pán tam iba na chvíľočku. Tak ešte to doplníme. No. Dodatok nám chýbal ešte.
1: Áno, lízlá hodina.
0: <laughs> no tak Takže ešte vždy je,
1: dvo... no? vždy je dôležité, aj keď akéhokoľvek výživového smeru, aj a keď boli otázky ohľadom hľadom tak sledujte, že a, aké je to stará a, informácia, že odkedy sa o tomto začalo rozprávať a kto to objavil a aké sú skúsenosti. Lebo pred, v, v komunizme sa tvrdilo, že jedno vajíčko denne alebo treba piť mlieko, aby ste boli zdraví a dneska sa prichádza za 20, 30, 40 rokov sa prichádza na to, že mlieko spôsobuje najviac problémov osteoporózy a iných problémov. Takže e, ja sa nezaoberám tým, že niekto teraz objaví a, a zase do roka možno tu budeme mať inú éru, nebude to smoothies alebo bude to zase niečo alebo tak ako je teraz éra kokosového tuku, že všetci sa kokosovým tukom dobre, že v ňom nekúpú, ale kokosový olej alebo kokosový tuk je super ale ho musíte správne používať. A ak ho zavediete do bežného života a všade, lebo si budete myslieť, že je to super, tak vám môže narobiť kopec problémov, lebo ho nepoužijete správne. Čiže tie moderné vlny sú rôzne a ja sa nesnažím chytať moderných vln, ale snažím sa hľadať odpovede pohľadu energetiky, že čo, to fungu- čo funguje a čo nefunguje. A všetky tie veci, ja si tak či tak testujem na sebe, aby som zistil, že či to je tak, alebo nie je to tak.
0: O týždeň 27. júla opäť po 10. sa teším do počutia. Takže pekný deň do Bratislavy.
1: Pekný deň, pozdravujem Bystricu a všetkých posluchačov a užite si krásne slniečkové leto, lebo to, čo sme ešte o lete nespomenuli, je veľmi dôležité, že toto je, máte tak dva alebo tri mesiace na to, kedy svieti slnko, aby ste do tela nastali dostatočné množstvo d vitamínu, ktoré je potrebné takisto pre zdravé kosti. Takže si to užite a prajem krásne leto.
0: Tak, toľko Peter planeta, toľko Peter Kršiak. Dvaja páni, Julo a Gusto, ktorí sú najteplejší v roku, určite robia radosť aj mužskému pokoleniu, hoci tá orientácia je tam vždy v poriadku. Takže aj za Petra že vám želám tiež rovnako pekné leto a dopočúte zase pri ďalšom našom stretnutí. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.